0: So, jetzt sitzen wir wieder hier zusammen, Herr Professor Dotzauer. Sie sind Virologe an der Uni Bremen und sind Leiter des Laboratoriums für Virusforschung. Und ähm, es waren so viele Fragen gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen noch einen Teil 2 und wie wir heute festgestellt haben, eventuell sogar noch einen Teil 3 dieses Podcasts machen. Und deswegen setzen wir unser Gespräch heute fort. Gerne. Da fragt zum Beispiel jemand, ob er... Eine ältere Dame, Mitte 70, mit, ähm, ob sie weiter mit ihren gesunden Altersgenossen im Wald oder Park spazieren gehen darf.
1: Das kann sie tun. Es ist natürlich schon auch wichtig für die gesunde Erhaltung, dass man sich nicht zu Hause im Zimmer einsperrt, die Fenster zulässt, sondern man kann sehr wohl an die Frische Luft gehen, einen Spaziergang machen. Aber hier tatsächlich auch, wenn, in Abhängigkeit von der Gruppengröße, mit der spazieren gegangen wird, äh, schon auf die Abstände auch achten. Diese berühmten zwei Meter. Ja. Die sollte man voneinander entfernt bleiben.
0: Dann ist hier eine, das sind zum Teil sehr, also mehrteilige Fragen. Wie beurteilen Sie die von der WHO regelmäßig aktualisierten Zahlen zur Corona-Infektion? Wenn heute die Zahl genesener Patienten gleichzeitig dem Alternativergebnis Todesfall gegenübersteht, dann entspräche das einer Todesrate von etwa 9 Prozent. Das sind die Zahlen von gestern. Bei den über 60-Jährigen oder über 80-Jährigen wäre dieser Prozentsatz dann ja wohl noch ein mehrfaches. Oder kann die WHO automatisch eine große Zahl von Infizierten, die einen eher milden Verlauf haben, nie getestet wurden und später gesund darüber hinweggekommen sind, gar nicht zählen und den Todesfällen gegenüberstellen.
1: Das ist richtig. Die WHO ist natürlich darauf angewiesen, äh, auf die Meldungen der getesteten Fälle, der Todesfälle, der genesenen Fälle und äh, das ist natürlich nicht sehr verlässlich, ja, weil viele Länder äh, unterschiedlich melden und es ist tatsächlich so, der Eindruck, den man jetzt von den Todeszahlen hat, ist höher als er tatsächlich ist, weil eben diese Dunkelziffer viel höher ist und diese Fälle werden nicht gemeldet und die WHO weiß auch nicht, wie hoch diese Zahl ist.
0: Nee, es wird geschätzt. Ich habe ähm, heute, glaube ich, gehört, dass auf jeden getestet-Positiven noch etwa neun Positive dazukommen, die das selber nicht wissen. und ja. äh, Das,
1: das so. machen wir im Grundsatz so, dass wir ungefähr, wie Sie sagen, neun oder den Faktor 10 dazunimmt. Ja. Das ist einfach der Anhalt aus vergangenen Epidemien oder überhaupt von Ach Infektionskrankheiten, so. ist das eine grobe Schätzung durch die, ja, durch die Statistiker. Aber die muss man dann nicht
0: beim Coronavirus davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, weil der eben so ansteckend und so, äh, so schnell ansteckend ist?
1: Ja, das ist natürlich kein genauer Wert, ah ja. aber es ist ein grober hm. Anhalt, den man als Erfahrungswert hat und damit liegt man eigentlich ganz gut.
0: Und dann relativiert sich die Todeszahl ja. der Todesfälle natürlich. Ist es notwendig, dass man sich, wenn man von draußen nach Hause kommt und die Hände nach der Handhygiene gemäß äh, Vorschlägen des Robert-Koch-Instituts wäscht, die Hände unbedingt mit Papier statt Frottetuch abtrocknet?
1: Also der Unterschied besteht, oder die, die Wichtigkeit im Unterschied besteht nicht im Papier und Frottee, sondern darin, dass man Papier einmal benutzt, und dann wegwirft, während man Frotti-Handtücher mehrmals benutzen würde. Und ja, es ist eine gute Idee, einmal, einmal, Handtücher, einmal, zu einmal Handtücher zu ja. benutzen oder eben Papier.
0: Lässt es sich erklären, weshalb in Europa ausgerechnet Italien praktisch das erste massiv betroffene Land war? Sicherlich gerade im Großraum Venedig leben viele Chinesen, aber als Erklärung wäre es mir etwas zu einfach und wenig plausibel.
1: Es lässt sich nicht erklären, warum Italien unbedingt das erste Land war, das war zufällig, aber nein, das hat nichts mit äh, Asiaten also zu tun, die da wohnen, sondern es sind hauptsächlich Touristengebiete, wo sehr viele Touristen halt von äh, allen möglichen Regionen einreisen, die sind besonders betroffen und das ist hier in Italien passiert.
0: Also man könnte sich vorstellen, auch wenn das vielleicht nicht der Ursprungswort ist, dass in Venedig, wo sich besonders viele Leute auf einen Raum rumdrücken, und man hat es nicht gemerkt, eine wahnsinnig schnelle Verbreitung ja, sozusagen.
1: genau.
0: Dann die zweite Frage von dem gleichen Herrn. Ich kenne Wuhan und weiß, dass speziell im Bereich zwischen Wuhan und Shanghai eine Reihe von Labors arbeiten. Wäre es womöglich denkbar, dass die Coronaviren durch fahrlässiges Handeln freigesetzt worden sind? Ist das ein Aspekt, den die Wissenschaft überdacht hat?
1: Das ist eine Vorstellung, die natürlich denkbar ist. Und die Wissenschaft hat tatsächlich daran gedacht, dieses neuartige Coronavirus wurde analysiert, um Hinweise zu erhalten, ob es sich um einen Laborstamm handelt. Also ob es
0: manipuliert worden ist sozusagen. manipuliert worden
1: ist aus bestimmten Gründen für Untersuchungszwecke, um bestimmte äh, Untersuchungen anzustellen. Und äh, dann auch noch möglicherweise durch, durch Unachtsamkeit aus dem Labor entwichen wäre, das neue Coronavirus wurde daraufhin untersucht. Es sind keine Hinweise darauf gefunden worden, dass das hier passiert ist.
0: Ja, man muss sich ja auch für Verschwörungstheorien ja. in Acht nehmen. Im Internet kursieren ja die verrücktesten Sachen, wer das angeblich als Biowaffe sozusagen in die Welt gebracht hat. Daran glauben Sie doch auch nicht, Nein. keine Biowaffe oder? Dann ist hier eine Diplompsychologin, das ist eine sehr lange Frage, die möchte ich mal zusammenfassen. Sie hat ihre Praxis nicht geöffnet und möchte das nächste Woche auch nicht machen. Aber wenn sie weitermachen möchte, fragt sie, sie, sie möchte gern einen Sitzabstand von zwei Metern anhalten, die äh, vor der Sitzung die Hände waschen, den Patienten nicht die Hand schütteln, die auf die Husten- und Niesetikette achten, die Türgriffe reinigen und andere Oberflächen, das übliche eben. Kann ich gefahrlos Klienten in meine Praxis lassen? Welche Verhaltensregeln sollten wir noch beachten?
1: Das klingt sehr gut. Die Maßnahmen sind sind eigentlich hervorragend. Wie die Situation in zwei Wochen oder in einer Woche aussieht, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Und ich denke, hier liegt es tatsächlich im Verantwortungsbereich des Einzelnen, auch von den Ärzten, zu entscheiden, wie sie weitermachen wollen. Ob sie nicht noch weiter geschlossen haben wollen oder eben dann diese Maßnahmen durchführen. Und hier ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass die Leute und auch die Ärzte vielleicht auch auf ihr Bauchgefühl hören und wenn sie etwas durchführen, wo sie sich selbst dann unwohl fühlen, dass sie das einfach nicht tun.
0: Hm. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, man, könnte, man sollte seine Patienten ja vielleicht auch fragen, ob sie aus irgendeiner Krisenregion ja. kommen und die dann nicht in die Praxis lassen. Ne? Das genau, ja, das muss telefonisch bespricht, dass ja, genau. man diesen Hinweis gibt. Eigentlich sollten die Patienten ja auch von sich aus sowas ja. sagen. Ne? Also, das ist, äh, gehört auch zur Verantwortung gegenüber den Ärzten oder so. Ja. Ein Freund kommt aus einem Krisengebiet zurück und wird am Frankfurter Flughafen gestern ohne Prüfung durchgewunken. Finden Sie das okay?
1: Naja, es ist nun tatsächlich so, dass die Diagnostik unter starkem Druck steht. Das sind sehr viele Fälle, die untersucht werden müssen. Und es ist natürlich auch hier die Frage, aus welchem Risikogebiet derjenige gekommen ist. Mhm. Und auch hier wieder dieses Bauchgefühl und die Selbstverantwortung wenn man denkt, das ist nicht okay, ich bin jetzt durchgewunken worden, dann kann man sich durchaus auch selbst diese 14-Tage-Quarantäne selbst verordnen. Hm. Und das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, das so zu tun.
0: Vor allen Dingen hat man selber alles getan, was man tun ja. konnte. Dann kann man sich später keine Vorwürfe machen. Mein Mann und ich, wir sind beide 67 Jahre alt. Sollen wir uns noch gegen Grippe oder Pneumokokken impfen lassen?
1: Ja, weil wenn diese Erkrankung... Dazu kommen durch Influenza oder Bakterien, die eben Lungenentzündungen verursachen, kann eine zusätzliche Corona-Infektion natürlich viel schlimmer verlaufen, als wenn eine dieser Infektionen alleine vorliegt. Und das macht durchaus Sinn, sich jetzt auch gegen Grippe und auch gegen bestimmte Bakterien impfen zu lassen. Aber man sollte das vorher mit seinem Arzt absprechen. Mhm. Ja, wenn bestimmte Erkrankungen vorliegen, dann natürlich nicht. Aber im Prinzip ja.
0: Es gibt eine ganze Menge Fragen zu Oberflächen und da können wir vielleicht auch im dritten Teil noch mal ein bisschen detaillierter darüber reden, sofern man überhaupt darüber reden kann, ja. weil das ja schwierig ist. Es ist ein neuartiger, man muss das immer wieder betonen, Es ist die Forschung ist ganz am Anfang bei diesem ja. Virus, deswegen können Sie natürlich nicht beantworten, wenn ich diese Flasche anfasse, wie lange, wie viele Stunden kann ich sie da stehen lassen, dann sind die dann sind die äh, Viren tot. Ähm, aber es wird oft gefragt nach offenen Lebensmitteln, nach Obst- und Gemüse, das man auf dem Markt oder im Supermarkt kauft oder hier Lieferungen aus Spanien, aus Italien gibt's ja auch noch oder aus China gibt's ja auch noch Pakete, die ankommen. Was macht man damit? Gibt man die auch zwei Wochen in Quarantäne?
1: Also man sollte sie nicht so essen, sondern ja dann die Schale entfernen, schälen und natürlich wieder immer wieder der Hinweis auf die eigene Händehygiene, bevor man mit Nahrungsmitteln umgeht, bevor man sie isst und dann auch tatsächlich wenn man das Ganze beendet hat, auch durchaus nochmal die Händedesinfektion durch. Aber
0: es gibt wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen Orangen aus Spanien und Italien oder Deutschland, weil man nein. ja nie weiß, wer sie in den Händen gehabt nein, hat. Ne? Nein, nein. Mhm. Dann fragt jemand, ob er noch zum Arzt gehen kann, wegen sehr nahem Kontakt zum Zahnarzt, zum Augenarzt. Hier steht auch nochmal Physiotherapeuten Facharzt und Therapeut überall, wo Körperkontakt oder große Nähe nötig ist. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Friseur und Kosmetiker ja. oder so, wo man sich schon fragt, ob das das Richtige ist. Was sagen Sie da?
1: Also in Situationen, wo ein solcher Besuch nicht notwendig ist, sollte man eben nicht hingehen, gerade bei Zahnarztpraxen, kann man davon ausgehen, dass äh, im Behandlungsraum ein sehr hoher Hygienestandard herrscht. Hm. Und wenn jemand Zahnschmerzen hat, äh, ja, dann, soll machen, ja, dann soll er da eben hingehen. Aber hier ist es tatsächlich eine organisatorische Frage von Seiten des Zahnarztes, wie er organisiert, wie voll sein Wartezimmer ist. Mhm. Ja, das sollte nicht zu voll sein. Ich denke, zwei, drei Personen äh, mit genügenden Abstand im Wartezimmer, äh, das wäre im Moment okay. Aber man kann auch den Hinweis geben, äh, wenn dann jemand kommt, der muss warten, er soll doch an die frische Luft gehen, mhm. nicht ins Kaufhaus unten, wo ganz viele Menschen sind, sondern äh, durchaus einen Spaziergang machen und dann zum späteren Zeitpunkt dann wieder zurückkommen.
0: Aber da muss man ja auch davon aussehen, dass gerade Mediziner genau wissen, die wollen ja, ja. auch ihre anderen Patienten nicht äh, nicht in Gefahr bringen. Ja. Äh, man sieht ja jetzt manchmal aus den USA diese komische Bewegung der Prepper, die gar nicht nur wegen Corona, sondern schon immer einen riesigen Vorrat an Lebensmitteln haben und, und Kocher und weiß der was Und da habe ich ja auch einen gesehen, der saß vor einem ganz großen Vorrat und äh, da stand in der Bildschrift, er wüsste auch, wie man sich selbst Zähne zieht. Ja. <lacht> so weit wird es ja hoffentlich nicht kommen, ne? Dann fragt er nochmal zu dem Physiotherapeuten, das glaube ich, weiß ich nicht, ob das nicht zu so weit geht, ob es zum Infektionsschluss reicht, wenn die Praxis mit einem Frottelaken bezogene Massage liege und das kleine Kissen, ob er da sein eigenes Laken drüberlegen soll oder ob die Praxis nach jedem Patienten die Liege desinfizieren und frisch beziehen muss mit einem neuen Laken.
1: Das liegt natürlich wieder im Verantwortungsgefühl des Therapeuten. Mhm. Und ich weiß, dass in vielen solchen Praxen der, auch der Hinweis kommt: Die Leute sollen ihren, ihre eigenen Handtücher mitbringen, wo sie sich dann und ihre eigenen Lagen mitbringen, die sie mhm. dann wieder mitnehmen. Ja. Das macht Sinn.
0: Ah, ja. Hier ist es noch mal, auch nochmal sehr detailliert. Worauf soll ich achten, wenn ich mit meinem Partner allein in meiner Wohnung bin? Mehrfaches Händewaschen. Auf was soll ich achten bezüglich einer gemeinsamen Haustür? Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen. Was ja. Sie sagen, sagen es, ja. ja. Wie verhalte ich mich beim Einkauf? Einkaufswagen, Regale anfassen, das Kassenband, das Zahlen, das Wechselgeld. Nach dem Verlassen des Geschäfts gibt es nicht die Möglichkeit des Händewaschens, man fasst das Lenkrad an und dann wieder die gemeinsame Haustür, bevor man sich waschen kann?
1: Ja, es gibt, denke ich, zwei Alternativmöglichkeiten, wenn man nicht dann mit ungeschützten Händen äh, all diese Gegenstände berührt oder berühren muss. Äh, Natürlich anschließend, das Erste, was man tun muss, ist die Gelegenheit des Händewaschens zu nutzen. Aber man könnte zum Beispiel, viele Leute haben sich Masken besorgt. Ja, ja man kann sich auch einmal Handschuhe besorgen. Das genau, das habe ich jetzt auch
0: schon oft gesehen. Die
1: könnte man beispielsweise anziehen und dann, wenn der Einkauf erledigt genau, ist, bevor man dann den eigenen Autoschlüssel, zieht man diese Handschuhe aus und wirft sie in die ja. Papiertonne. Oder viele Leute haben so Desinfektionsmittel, dass man sprühen kann oder Desinfektionstücher, dass man sich, wenn alles beendet ist, sich dann die Hände damit einsprüht, abreibt. Und, mm. äh, das Weil es ist kann natürlich wahr,
0: ne? diese ja. Einkaufswagengriffe ja, oder Einkaufskorbgriffe, das ist alles natürlich, ich glaube, das weiß man sowieso mit Bacillenbakterien übersät. Ne? Ja. Ja, ja. Muss ich Obst und Gemüse abwaschen? Wie heiß muss das Wasser sein? Sterben die bei 100 Grad, wenn man die kocht, ja mit Sicherheit. Ne? Aber will man sein Obst und Gemüse kochen, das ist ja die große Frage.
1: Also bevor man... Generell auch Fleischprodukte ist natürlich wichtig, dass das hier ja nicht roh gegessen. Ah ja, wird. also kein bei,
0: Sushi, wenn es geht. Ja,
1: <lacht> aber bei, bei Obst natürlich sollte man Obst waschen, bevor man es isst oder eben, was wir vorhin schon angesprochen hatten, äh, schälen. schälen. Ja,
0: genau. Mhm. Aber äh, heiß, äh, heiß abwaschen, also Äpfel heiß waschen, ist glaube ich.
1: Das ist keine gute Idee, obwohl, wenn man natürlich heißes Wasser für eine Weile da drüber laufen lässt, äh, man kann ja Bratapfel machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch nicht sehr viel. Ist Geschirrspülmittel die bessere Seife? Es gibt hier so antibakterielles, glaube ich, Geschirr. Ich weiß das gar nicht genau, aber ist das die bessere Seife? Es
1: ist nicht die bessere Seife. Nee, das ist Nein, egal. Das mhm. ist egal. Wir haben unterschiedliche Seifen, haben unterschiedlichen Gehalt an, an Tensiden, also an, an Zusatzstoffen, die ja, bakterielle Membranen oder, oder Zellwände angreifen können, auch virale Membranen angreifen können. Aber im Prinzip besteht kein Unterschied. Mhm. Sag mal, Seife ist Seife.
0: Wie gehe ich mit den Handschuhen um, die ich unterwegs im öffentlichen Raum nutze, nachdem ich sie ausgezogen habe? Also Einmalhandschuhe kann ja jetzt ja sein, die schmeißt man nämlich weg. Einmalhandschuhe sofort die weg. Die muss man werden. auch desinfizieren oder was. Ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Oder waschen. Reicht eigentlich waschen? Oder können die Viren auch also 30, 60 Grad Wäsche überstehen? Weiß man nicht, man ne? Man
1: weiß es nicht. Also es ist schon ein Temperaturbereich, der den Viren nicht zuträglich ist. Ah ja, okay. sagen wir so. Und es ist ja nicht nur Wasser, sondern man sollte sich überlegen, ja, auch welches Waschmittel man zusetzt. Ja, ja, es genau. ist ja Waschmittelzusatz dabei mhm. und das immer wieder bei Seife.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man das ja. macht. Ne? Was bewirkt das empfohlene Lüften in Räumen? Gibt es dabei um den entstandenen Luftstrom, der womöglich wir nach draußen befördert oder was geschieht da? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Für ja, es
1: geht tatsächlich darum, um den Verdünnungseffekt. Ah ja. Weil die Viren werden ja über, über Tröpfchen ausgeschieden, die doch eine Weile im Luft im Raum schweben, bevor sie dann eben zu Boden sinken. Und durch Lüften erreicht man natürlich schon, dass diese Konzentration, die sich dadurch ansammeln würde, bei vielen mhm. Menschen zu einem Fenster, kein Luftzug, mhm. äh, durch Durchlüften mhm. erniedrigt man natürlich die, die Konzentration, die Menge mhm. an Viren, die da sind. Und je weniger Viren, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit,
0: ja, genau. dass eine
1: Infektion erfolgt.
0: Angenommen, alle bleiben 14 Tage zu Hause und die Kurve der Infektion flacht sich ab. Wann kann wieder ein normales, soziales Miteinander beginnen? Wie lange muss jeglich, jegliches tatsächliche Leben mit menschlichen Begegnungen unterbleiben? Das kann man natürlich auch überhaupt das nicht sagen. Das kann
1: man so nicht beantworten. Nein, das ist natürlich so, wenn jeder, wirklich jeder, absagen würde, ab jetzt bleibe ich 14 Tage zu Hause hm. und gehe da nicht mehr raus und hm. habe zu niemandem hm. Kontakt, dann kann man relativ sicher sein, dass das sehr schnell abebben hm. würde, dass er weg wäre. Aber das wird nicht passieren.
0: Warum kann man sich nicht durch einen Corona-Test mit negativem Ergebnis wieder für ein gemeinschaftliches Leben qualifizieren? Ja, weil man sich dann woanders ansteckt, oder? Ja. Das sind, ja.
1: Wenn man einmal getestet ist, heißt aber nicht, dass man drei Tage später immer noch Coronavirus-frei ist. Hm. Man kann sich ja auch danach noch infizieren.
0: Sofort, wenn man das Haus verlässt, kann man sich sofort ja. wieder infizieren, quasi. Ne? Kann man überhaupt noch private Treffen angstfrei angehen, Geburtstage und Hochzeiten?
1: Ich halte es für gut, die Praxis, wie sie jetzt auch durchgeführt wird, dass man äh, einfach verschiebt. Mhm. Ja, man muss nicht jetzt feiern, sondern mhm. das kann man auch noch zu einem späteren Zeitpunkt machen und äh, man sieht ja, Beerdigungen werden in sehr kleinem Kreis durchgeführt und nur noch im Freien, dass also gar kein Treffen mehr hm. stattfindet in geschlossenen Räumen. Ich habe
0: gesehen, in Baden-Württemberg, da gibt es äh, parlamentarische Sitzungen unter freiem Himmel. Da sind ja. die Stühle weit draußen. Das kann man ja theoretisch ja. machen, ne? Bei dem, wenn das Wetter gut ist. Hier ist wieder so eine Frage, ob jemand zur Kontrolle eines zu hohen Innen-, Augeninnendrucks fahren soll. Da müsste jemand mit dem Zug äh, von Osterholz nach Bremen fahren, ob man den Termin lieber verschiebt. Ähm, da haben wir ja eigentlich drüber geredet, was nicht unbedingt sein muss und was nicht akut ist sozusagen. Sollte Die Ärzte sind wahrscheinlich auch froh. Ja. Ne? wenn äh, Dann meine Mutter ist in einem kleinen Altersheim mit 14 Personen untergebracht. Durch einen Schlaganfall kann sie nur noch verwaschen sprechen und ich kann leider nicht mit ihr telefonieren. Gibt es eine andere Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren? Jetzt kommt der Vorschlag, sie hat eine Terrasse vor ihrem Zimmer. Könnte ich mit nötigem Abstand eine Atemschutzmaske von draußen einen Besuch machen und kurz mit ihr sprechen?
1: Das kann man durchaus tun. Auf jeden sagen. Fall, ne? Ja.
0: Aber da merkt man, wie groß die Verunsicherung ist. Ne? An der Kasse werden die Waren übers Laufband transportiert. Ist die Ansteckung des Coronavirus dadurch erhöht?
1: Das Laufband wird ja nicht direkt angefasst. Was darauf steht, sind die Waren, die man angefasst hat, aber auch nicht eigentlich mit der Kontaktfläche. Also eine gewisse Kontaktzeit von Oberflächen, wo bereits Viren vorhanden sind, dass die auf andere Oberflächen übertragen werden, mhm. muss schon vorhanden sein. Also das Laufband ganz spezifisch betrachtet. Ist nicht kritisch. Ist eigentlich nicht kritisch.
0: Wahrscheinlich fragt das jemand, der überlegt, ob er die Waren nicht direkt vom Einkaufskorb ja. über den Scanner ziehen ja. lässt. Aber dann ist wahrscheinlich die Verkäuferin das größte Gefahrenpotenzial. Ja. Ne? Die Hände der Verkäuferin, ja. äh, der Kassen, Kassiererin, meine ja, ich ja. Ne? Genau. Kann die Umverpackung infiziert sein, muss sie sofort vernichtet werden. Infiziert sein kann sie ja sowieso nicht, die Verpackung, sondern höchstens kann, können die Viren können, damit übertragen werden. Genau,
1: können Viren an. Dranghaften.
0: Ja, da merkt man auch die Begrifflichkeiten, ne? ja. das, ähm, das ist, es ist, es ist auch wirklich, finde ich, anstrengend, wenn man mit so vielen Informationen überschüttet wird. <lacht> Dann steht hier, wäre eine Pneumokokkenimpfung, das hatten wir auch schon mal bei einer Lungenvorerkrankung, ratsam, um äh, den Verlauf einer eventuellen Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren? Ja, zumindest
1: abzuschwächen. Ah, ja. Ja.
0: Wenn der Virus so aggressiv ist, auch eine interessante Frage, warum darf in der Öffentlichkeit dann noch geraucht werden, da sich doch im Qualm die Viren aufhalten und damit gut weitergetragen werden? Stimmt das?
1: Also das höre ich jetzt zum ersten Mal, <lacht> dass sich die Viren in diesem Qualm aufhalten, das mit Sicherheit nicht. Aber äh, Raucher gehören mit zur Risikogruppe. Ah ja, genau, das ist der Grund. Ja.
0: Das Coronavirus wird meines Wissens durch den Virus COVID 19 ausgelöst. Das ist so Covid-19
1: ist die Krankheit, Genau. die durch, also den die Virus durch ausgelöst das Virus wird. ausgelöst wird. Also
0: die Krankheit, heißt die eigentlich, nee, das ist eine Lungenentzündung, ne?
1: Ja, das ist eine Lungenentzündung, Atemnot. Genau, Covid-19
0: wird durch das Coronavirus ausgelöst. Ja. Die Personen, die daran sterben, sterben letztlich an einer Lungenentzündung, steht hier auch. Die Lungenentzündung ja. ist jedoch eine Krankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird. Wie passt das zusammen, ist N das so?
1: Nein, auch direkt durch die Zerstörung der Zellen im, im, in der Lunge durch das Virus direkt. Durch diese Wirtszellen? Ja, ne? durch mhm. der, also, oder auch durch eventuell das Immunsystem, das diese Wirtszellen angreift, mhm. äh, kommt es auch zu Entzündungsreaktionen. Also es ist nicht unbedingt so, dass hier eine bakterielle Überinfektion stattfinden muss, mhm. die stattfinden kann, wenn bereits das Immunsystem geschwächt ist. Mhm. Aber das Coronavirus allein kann das auch.
0: Ah ja, verstehe. Jetzt wird es interessant. Was ist von der These des Lungenfacharzt Dr. Wodarg zu halten? Da haben Sie bestimmt schon von gehört, der in einem Podcast-Interview behauptet, dass es gar keine Corona-Pandemie gäbe und die ganzen von Virologen befürworten einschränkenden Maßnahmen unverantwortlich seien. Ich habe gelesen, ich glaube, das ist der gleiche, der will ja einen Untersuchungsausschuss anstrengen. Ne? Das ja. ist doch der, der SPD-Abgeordnete mal im Bundestag war. Ja. Ne? Ja, ja.
1: Es gibt tatsächlich Leute, die bezweifeln die Existenz von Viren. Mhm. Das gibt es.
0: Grundsätzlich.
1: Grundsätzlich.
0: Grundsätzlich.
1: Mhm. Diese Leute sind auch nicht durch, durch Fakten zu belehren, das, die sind einfach diese Überzeugung und ist natürlich völliger Quatsch.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, Herr Wudak sagt, glaube ich, er glaubt, auf jeden Fall sagt er, dass es keine Pandemie gibt. Und ich habe diesen äh, äh, Vlog auch gesehen. Und er sagt, ja. dass man gar nicht wüsste, ob es nicht vor 20 Jahren auch schon diesen neuartigen Coronavirus gegeben hätte. Nur jetzt würde man ihn halt feststellen. Und dass deswegen diese Hysterie nicht angemessen ist.
1: Nein, das ist ja, das, was wir hier hören, das ist ja wilde Spekulation. Das mhm. ist dichterische Fantasie, mhm. das durch keinerlei Fakten zu belegen ist. Wir haben ja die Fakten, wie wir sie jetzt haben und die, mhm. wie jeder sieht, äh, also ich weiß nicht, wer jetzt im Moment noch behaupten wollte, wir haben keine Pandemie. Mhm.
0: Welche, welche Aussagen über die Hitzebeständigkeit von Corona sind richtig? Da haben wir auch schon drüber geredet. Man weiß es noch nicht, aber jetzt kommt auch eine konkrete Frage. Hilft es viel heißen Tee zu trinken, um die Viren aus dem Rachenraum zu spülen?
1: Ja, man hört da einige... Hinweise, dass man das tun soll, oder alle zehn Minuten einen Schluck Wasser nehmen, um sie in den Magenbereich zu spüren, wo sie dann angeblich durch die Magensäure zerstören. Das ist wahrscheinlich so, aber man kann dadurch durch diese durch viel heißen Tee trinken oder auch regelmäßiges Wasser trinken die Infektion nicht verhindern.
0: Hm. Gut, dann wollen wir es für heute belassen. Ähm, vielen Dank, Herr Professor Dotzow, dass Sie wieder da sind und dass Sie so geduldig sich unseren vielen, vielen Fragen stellen. Und äh, dann sehen wir uns wieder. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke.